0: Nintendo. Le Bonjour à tous et bienvenue dans ce 44 quatrième PNCast, salut Téox Salut Cryo, comment ça va Bah ça va très bien, ça va très bien. Par contre, il va falloir que tu m'expliques pourquoi il n'y a personne autour de toi. Bah je comprends pas. Pourquoi ils sont partis Pourquoi ils sont fui ouais, On ne sait pas où, où sont Ryoga et Jumpman, donc on va faire, bon, on va faire sans eux. Euh, oh, <rire> Quelle tristesse. Ils, ils reviendront. Hein, pas de souci, pas de souci à se faire là-dessus. Donc 44e PNcast. Un peu une casque plutôt, euh, plutôt sympathique, puisqu'on reviendra sur, euh, sur votre avis sur la série Mario Kart. Alors, quel est le meilleur Mario Kart ah, Je suis impatient de le découvrir, ça. Hein. Je... Ouais, pareil. Euh, on parlera aussi de toute l'actualité de ces derniers jours. Il hein. y a pas mal de choses à dire euh, dans l'actualité Nintendo. Euh, et ensuite, on parlera dans un petit débat euh, bah de Nintendo. Est-ce qu'ils ont franchi la ligne rouge avec les Season Pass, <rire> les DLC Alors, on essaiera de se poser quelques questions, hein, vu les dernières annonces de Mario Golf. Euh, on parlera aussi des 25 ans de la Game Boy avec nos expériences euh, personnelles cette fois-ci eh oui. euh, le PN Show a, a déjà fait un, un, un retour sur toute euh, cette console sur tous ces 25 ans et euh, on terminera comme d'habitude avec une anecdote sur euh, la Game Boy apparemment je vais essayer de, de faire honneur à Jumpman voilà une anecdote, ouais. et tu, tu essaieras de faire honneur aussi à la confrontation <rire> puisque oh tu seras interrogé par mes oh là soins là là. Euh, sur bah, cette console portable mythique donc je pense que là le programme est alléchant et je pense qu'on peut y aller tout de suite pour vos avis de Mario Kart. C'est parti La question était très simple. Mais alors, y a pas, on ne peut pas faire plus simple, je crois. C'est quel était votre Mario Kart préféré en prévision de la sortie de, de Mario Kart 8 Dans un petit peu plus d'un mois, on est pressé. Donc, ouais, là, ça on a... va, ça va. Alors comment tu fais là Tu fais euh, du premier au dernier ou d'abord du dernier euh, Allez, on... Tu marches là. Est-ce qu'on fait du dernier Allez. On part du dernier. Allez, le dernier. Euh, donc sur les plus de 500 votants, il y a eu plus de 500 votants. Euh, le dernier, et eh bien c'est ouais. euh, un jeu sur console portable. Eh oui, Mario Kart euh, Super Circuit ouais. sur Game Boy Advance. Voilà qui. qui... Oh le pauvre, il se fait défoncer <rire> quand même. 1%. <rire> voilà, ça c'est dit. 1% d'entre de, vous qui ont adoré, qui ont préféré ce Mario Kart Super Circuit. Voilà le, oui, le Game Boy. C'est-à-dire que pas forcément pour ceux le qui ont eu le programme ambassadeur, il était offert, donc on peut y rejouer ouais. sur 3DS aujourd'hui. Après, c'est vrai que c'est un jeu qui a vieilli. Faut le dire. Ouais. Et ben justement, un autre Mario Kart qui a vieilli, qui se place juste avant, euh, juste avant Super Circuit, c'est Super Mario Kart, le tout premier épisode sorti sur euh, Super NES. Ah ça c'est marrant parce que je crois que les hardcore, enfin les hardcore, en tout cas ceux de la première heure. Euh, parlent beaucoup de Super Mario Kart comme leur préféré en tout cas c'est le plus technique ah, c'est plus compliqué aussi ouais, le plus parce que ça glisse beaucoup ah, ouais. Ouais, exactement c'est des, des savants quand on est habitué à la maniabilité des Mario Kart d'aujourd'hui c'est très difficile de jouer à Super Mario Kart ouais. euh, Petite surprise euh, Mario Kart DS qui ne récolte pas forcément énormément de, de voix mm -hmm. avec 9% euh... C'est étonnant parce que c'est un Mario Kart qui avait été très apprécié, qui avait lancé le mode online pour la première ouais. fois. Même si c'était pas forcément le meilleur en ligne. Oui, c'est vrai que j'ai jamais réussi. À... En fait, moi, j'ai <rire> jamais partie... réussi à faire une partie online. Il <rire> n'y avait jamais personne. Enfin bref, c'était très compliqué. Et euh, moi, il y a un truc dont je me souviens sur cet épisode et que je trouve que ça dommage de pas le remettre aujourd'hui, bien qu'a priori je sois le seul à avoir apprécié. C'était les missions. Oui, l'émission, C'était bien, moi, je trouve. Il euh, y avait un, avec, Voilà, euh, réussir à faire un tour en chopant le plus de pièces bah, possible. Bah, ça, ça change de la routine de Mario Kart, exactement. Dire. exactement. Et donc voilà, Mario Kart bah, qui se classe, alors 5ème. Cinq, 5ème de notre top. Enfin, de votre top plutôt. Ah, oui. Et euh, bah, en 4 position, petite surprise encore une fois. Et il n'est pas sur le podium. Il est pas sur le podium, c'est Mario Kart 7 avec 12%. Donc, ah,
1: voilà, marrant, surprise. Pense, et, ah, ouais. et on
0: remarque, d'ailleurs, on peut remarquer. Que les consoles portables, les opus sur portable ne sont pas forcément les, les versions qui ont été préférées par, par vous donc voilà, Mario Kart vous y jouez sur console salon, peut-être aussi parce que comme c'est un jeu multijoueur ouais. être à 4 devant le même écran c'est aussi, ça fait partie de l'expérience Mario Kart quoi. Top 3 de la série Mario Kart, alors qui da se classe 3 da da troisième da 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 position, est-ce que c'est Mario Kart double dash, oh. est-ce que c'est Mario Kart 64 ou, ou la version oui à 14% c'est la version Wii eh ouais. encore une surprise puisque vu que c'était un des derniers on peut se dire ouais. que euh, avec le succès de la Wii c'était peut-être celui qui allait arriver euh, en bah première place euh, moi, moi c'est mon préféré je sais qu'il a beaucoup de détracteurs <rire> ouais c'est euh, ça toi, je sais que notamment sur le fait qu'il y ait trop de monde sur les courses c'est ah oui. un peu trop le bordel et d'ailleurs ça revient sur Mario Kart 8 donc j'ai un, peu <rire> un petit peu peur mais euh, c'est vraiment moi c'est les circuits que j'ai vraiment euh, beaucoup apprécié j'aimais ce côté euh, évolution dans les circuits vous savez les circuits du désert ouais. où la salle se remplit au fur et à mesure de sable, on ne peut plus passer au milieu. Ça dépend des, des tours. Euh, euh, ouais, le, le supermarché avec les escalators à prendre dans le bon sens. Exact. Euh, la neige où il y a le brouillard au début, puis au, au fur et à mesure il s'enlève. Enfin, je crois qu'il y avait vraiment des, euh, Un des circuits, ouais, des circuits vraiment vraiment excellents. Ouais. Donc avec 14%, donc Mario Kart, oui, mmh. et en première place, on va pas, on va pas faire. Allez, bon, Allez on le squeeze le second, le second, on va juste le dire. Oui, oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est Mario Kart. Double Dash avec 37% qui arrive en mal. première place Et je suis mal. heureux parce que c'est mon préféré oh là là, 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 là. Et Mario Kart 64 en deuxième position avec 20% Alors 37% t'as mal, pourquoi t'as mal C'est ah, super que Double Dash soit premier, moi j'adore ouais, Double Dash justement c'est tout l'inverse sur les circuits Je trouve que les, les circuits m'ont beaucoup d'inspiration il euh... ah, y avait le, le, le cross wario il y avait il baby plein de trucs. Non, non mais ce truc c'était enfin, ouais. excellent le parc baby moi j'adorais <rire> es alors que pourtant il y avait un bordel dans le parc baby parce que forcément tout le monde était les uns sur les autres tellement le c'est le circuit bordel oui c'est vrai, vrai et euh, qu'est-ce que moi j'ai adoré bah, c'est le... peut-être pas forcément le côté euh, duo mais c'est surtout le que chaque personnage avait euh, son propre objet et c'était euh, beaucoup plus stratégique vrai, non, plus jamais mais bon c'est quand même qui... bizarre que Nintendo est repris aucune innovation de cet épisode hein, bizarrement ouais. alors que bon. c'est préféré bah ouais voilà hein, et... <rire> Mario Kart 64 aussi hein, 20% c'est ouais. vraiment pas mal Ah, j'ai des très très bons souvenirs je pense que, que c'est ouais, voilà, c'est la nostalgie qui parle euh, on a pris euh, quelques avis de votre euh, de votre part donc Riffalgot qui nous dit euh, Théox, qu ce qu'il nous raconte sur son expérience Mario Kart mon choix se porte sur Double Dash pour oui. son côté plus technique très festif avec des tracés plutôt originaux Stade Wario ouais. Circuit Yoshi Circuit Mario etc et bien sûr l'aspect coopératif en multijoueur Qui est immense Les items spéciaux qui caractérisent chaque personnage Alors moi il y a un truc là qui me choque <rire> C'est l'aspect coopératif en multijoueur Qui avait envie d'être le mec à l'arrière du carton Non mais balancer tu, peux les switcher, objets. tu peux switcher Non mais sincèrement Sincèrement ce <rire> truc aspect coopératif Non mais c'était bon, Enfin il n'y avait aucun intérêt à je jouer pas à deux. forcément le point fort exact. Non mais il y en avait toujours un qui était Ok je m'occupe des objets non, mais Tu peux frapper les autres Ouais et tout. ouais ouais <rire> Moi bon, je, je suis assez d'accord avec toi, Riz Falgot, hein, perso. Euh. <rire> On a Nintendo Man 40 qui nous dit que son épisode préféré dans la série Mario Kart est le récent Mario Kart 7. Euh, il trouve que le Delta Plane et les phases sous-marines apportent de la diversité dans le gameplay, c'est pas faux. Je suis complètement d'accord. Ouais. Euh, et son coup de cœur revient aussi à la 3D qu'il trouve, euh, qu trouve que ça facilite l'immersion. Donc voilà, Mario Kart 7, hein, mmh. le dernier repus sorti qui était vraiment pas mal Moi j'ai un de mes préférés J'ai vraiment l'impression d'ailleurs que le prochain s'inspire Enfin reprend en gros les recettes les de Mario Kart de... 7 mmh. C'est clair euh, Killer mapper euh, Teox Alors mon Mario Kart préféré restera Mario Kart 64 Les milliers d'heures passées dessus Le meilleur mode battle existant Avec la bombe à la fin, exactement Et le... ça. Depuis cet épisode je crois qu'on a plus de mode battle euh, C'est ça, de ce nom. je me souviens avoir un peu Joué au mode battle sur Double Dash avec les bobons, mais euh, tout vrai que c'était pas mal. C'était pas mal. Il y avait le soleil à capturer. Mais le truc qui était effectivement génial avec le Mario Kart 64, c'est que même quand on perdait, on continuait à jouer. En parce qu'on était de... une bombe, bombe sur roue et on pouvait aller attaquer les autres comme ça. Et ce qui permettait aux, aux joueurs qui n'étaient pas forcément... Voilà, qui perdaient souvent, de quand même continuer à jouer. C'était vraiment une très bonne idée, quoi. Euh, on a ensuite Goomba80 qui nous dit que Mario Kart Double Dash est son préféré sans hésiter. Être deux sur un kart était super oh là, fun. <rire> tu vois comme quoi, il y en a qui ouais, ouais. Et euh, j'ai adoré les objets spéciaux comme les Big Bananes de Donkey ah, et Didi. C'est le Mario Kart que j'ai le plus euh, utilisé et il restera le meilleur à mes yeux encore pour longtemps. Ah, Alors, euh, il n'est euh, pas euh, emballé ouais. par le Mario Kart 8. Euh, Mourad qui termine en nous disant que Mario Kart 7 et Mario Kart Wii sont ses préférés uniquement enfin en grande partie on va dire grâce au mode en ligne et c'est vrai que ah le mode en ça, ligne ça apporte été... énormément ça a été une révélation enfin pour le coup c'est vraiment sur Wii que personnellement je me suis mis parce que sur DS comme je disais ouais. j'avais énormément de mal à trouver des parties et sur Wii c'était vraiment tellement génial et j'en garde vraiment un souvenir ému sachant que il est coupé dans, dans très peu de temps, dans oui, moins d'un mois que, bah, la sortie de Mario Kart 8 exactement, comme par hasard exactement. donc profitez-en hein, si, euh, si vous voulez continuer à jouer euh... en ligne à ce Mario Kart Wii et peut-être, euh, non pas Mario Kart 7 <rire> 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 voilà donc on referme la page Mario Kart on y reviendra bien évidemment dans un mois pour notre verdict sur Mario Kart 8 est-ce qu'il est à la hauteur, on espère, pour la, pour la Wii U et en attendant on, on s'attaque à l'actualité Nintendo L'actualité de la semaine, enfin plutôt de ces derniers jours avec euh, beaucoup de, de choses pas forcément euh, réjouissantes, euh, quoique c'est pas mal de, de <rire> choses en fait, ça change des semaines précédentes où, où l'actualité Nintendo était un peu morose, mais euh, cette semaine euh, ça repart et on commence avec Call of Duty qui a été présenté ou presque présenté et annoncé. Qui, et, et donc, quoi Un nouveau Call of Duty Sur Next Gen. Alors, mais incroyable, mais on ne s'y oui, attendait ouais pas. <rire> C'est clair. Ouais, ouais, alors oui, oui alors, c'est toujours compliqué parce que comme chaque année, c'est assez étonnant d'ailleurs je trouve cette année parce que habituellement tous les éditeurs annoncent leur, euh, voilà, les, les jeux annuels euh, pendant cette période printemps les Assassin's Creed et compagnie et balance à l'E3 pour euh, fermer et, et voilà et à l'E3 on, on a les séquences de gameplay et compagnie et là bizarrement l'Assassin's euh, bah, Creed oui ils en ont parlé mais c'était en mode un peu leaké tout ça euh, comme à, euh, à leurs habitudes oui c'est voilà, hein, une habitude exactement euh, et là euh, bah, bizarrement bon là voilà, il n'y a pas eu trop de jeux annoncés pendant cette période et on a quand même le nouveau Call of Duty donc oui il arrivera sur Next Gen, est -ce mais, alors, y alors la question. Sur Wii ou alors moi, honnêtement, euh, j'y crois pas. Enfin, j'y crois, mais <rire> en version comme sur Wii, exactement comme euh, comme l'époque de Wii et PS3 et 360. Je pense qu'on aura une version au rabais, je pense, et euh, bah, forcément beaucoup moins jolie et peut-être beaucoup moins conséquente que les versions Next Gen entre guillemets. Mmh. Il faut à mon avis, il faut pas. Trop... Enfin, pour l'instant, ça va être difficile à savoir. Je me souviens que c'était le Black Ops 2 qui avait été annoncé, mais genre mais un mois avant sa sortie sur Wii U alors qu'il avait été annoncé sur les autres c'était pour la surprise voilà <rire> donc j'imagine que ça doit se passer entre Activision et Nintendo euh, sachant quand même on l'avait appris il n'y a pas très longtemps que euh, le, dernier Call of, euh, de la, le dernier Call of Duty je crois c'était Call of Duty Ghost Ghost ouais c'était vendu à je ne veux pas dire de bêtises mais il semble que c'était ça 3% sur Wii U donc autant dire Donc, autant que ça dire représente que... absolument rien. Donc euh, peut-être qu'avec le succès de Mario Kart 8 et la, la console qui va décoller. Peut-être, peut-être. Mais peut-être <rire> que le public Nintendo ne joue pas tout simplement à Call of Duty. Ouais. Bon, ouais. En tout cas, on a qu'est-ce qu'on a vu sur l'image On n'a rien vu de particulier. Hein. Une tête. Oui. Oh la. Et la, la, peau, <rire> la peau est vraiment impressionnante. Ouais. Est, ça, est, ça, ça tourne sur PS4, ça. Obligé. Ça c'est. En tout <rire> cas, pour la première fois, ils auront des moustaches. Et ça, c'est assez incroyable. Ouais. Et des bon... non, les bonnets, ils en avaient déjà. Avant. <rire> euh, on va passer à une news. Allez un petit peu plus intéressante quand même puisque ça parle de Mario Kart 8 et, euh, et ben il arrive le 30 mai avec on, on y a cru, on n'y a pas cru au début On a commencé à y croire avec la rumeur Et là, ça y est, c'est fait, c'est confirmé ouais, Le bundle Ça aurait été vraiment bête ouais. de la part de Nintendo de ne pas le faire Le bundle Mario Kart 8 et, euh, va sortir le 30 mai prochain Donc euh, ça fait plaisir Qu'est-ce qu'il y aura dedans, euh, théo Alors, tu sais ce qu'il y a Il ah, y, y, y a masse de trucs apparemment Alors, En fait, c'est tout euh, l'équivalent d'une console premium Donc vous avez les ouais. socles la euh, L'ascensor bar euh, Donc la station de recharge, compagnie euh, un essai à karaoke Wii U j'ai toujours pas essayé, j'ai aucune idée de ce que ça vaut <rire> bah, je pense et, que tu chantes euh... et attention, et, et là j'en suis certain que c'est l'effet de Noël le dernier qui a été catastrophique on s'en souvient le jeu est en boîte ah oui pour éviter les problèmes dont je parle euh, c'est à dire le fait que les gens n'arrivent pas à télécharger le jeu euh, une fois qu'ils arrivent chez eux, on sait pas si Mario Kart va vraiment créer un effet euh, wow. euh, incroyable sur les ventes, mais imaginons tout le monde achète le pack tout le monde se ramène chez lui et tout le monde veut télécharger le jeu ça marche pas parce que les serveurs saturent et ben non, ben non. c'est pas possible par contre on, donc, on rappelle on voit la jaquette sur le bundle oui mais en fait alors, quand il détaille non non mais regarde quand euh... il détaille en fait le, le contenu du pack exact. on voit bien une boîte alors on espère mais... Oh, mais je pense que euh, ça, ça, ça ça fait vraiment plaisir donc, euh, donc Mario Kart en bundle en physique alors mais sachant que je sais pas si t'as vu euh, au, euh, en Angleterre au Royaume-Uni ils font ouais, un ils pack ils ont plus de chance que nous ils font un pack mais alors là c'est avec une casquette Mario La un Team volant Mario Mario ça euh, une Wiimote euh, un guide euh, enfin c'est un truc de fou furieux et pareil avec en mode Luigi ouais. euh, alors par contre ça ne concerne que euh, l'Angleterre pour l'instant Ouais, il n'y a, a pas eu d'annonce hors Angleterre donc, mmh. euh... en tout cas euh, si avec ça la console ne se vend pas eh bien, euh, je vois pas comment elle pourrait se vendre plus. Ah. <rire> On a eu aussi des petites Wiimote Plus spéciales. Alors, il y a Luigi, il y a Peach, il y a Mario, vraiment sympa. Et je crois qu'il y a Yoshi aussi, il me semble. Oui, il y a Yoshi, effectivement. Ouais. Euh, donc voilà, elles sont plutôt jolies. Et bah, c'est toujours euh, toujours sympa d'en acheter. Les pour, euh, euh, euh... Euh... Et pour surtout jouer à 4 <rire> à Mario Kart 8. Oui, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, rendez-vous le 30 mai avec bah, ce bundle si vous n'avez pas encore acheté la console. Je crois que ce sera à 299 euros le tout. C'est ça, ouais. ouais. Euh, une sortie euh, sur 3DS, uh, Teeth Rhythm 2, uh, Final Fantasy. Alors je ne sais pas si tu avais joué au premier, donc on est. Explique... J'ai adoré, ah, le adoré Je me suis dit, il va, il va détruire ah, le non, jeu. Non, non, J'ai adoré. Donc euh, c'est un jeu de rythme euh, sur toute la, la série. Euh... Finale Fantasy, ça avec vous toutes permet toutes les de les rejouer effectivement ouais. euh, aux musiques. Et puis un, un jeu de rythme assez particulier qui met en, en, en avant tactile. Le, le tactile, voilà, c'est mmh. stylé. Et donc ça sortira euh, en Europe sur 3DS en juillet prochain, donc c'était un bon petit jeu pour faire patienter. Alors, il faut savoir qu'en fait, euh, vous pouvez jeter votre euh, ancien Theater Rhythm. Le premier. Exactement, puisque le second contient tout le contenu du premier. Ah oui. Avec en plus, donc là... Euh, euh, 21 attendez je vais pas dire de bêtises donc il y a 221 morceaux mais alors, oui qui, enfin, donc en comptant en comptant le premier les, opus. Les, 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 les opus avec tous les DLC qui avaient été vendus sur le premier qui sont désormais intégrés donc autant dire que c'est la version la ultra ultra collector. ultime et euh, moi je serais euh, le premier à l'acheter ça c'est évident euh, un nouveau Prince of Persia aussi en 2D apparemment c'est une rumeur pour l'instant ça a pas été confirmé euh, le Prince de Perse reviendrait euh, sur console alors ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu c'est vrai que ça fait longtemps hein, qu'on n'a pas vu euh, cette saga euh, Depuis l'épisode Wii Ah euh, euh, non, il y avait des épisodes sur Wii, euh, ouais. euh, Wii euh, Les sables oubliés Non, faut, faut, je me... il y en a tellement Oui, c'est clair, clair Mais la particularité effectivement, de ce nouvel épisode C'est qu'il utiliserait le moteur graphique euh, De Rayman Legends euh, Qui est d'ailleurs aussi Utilisé sur Child Ubi of Light Luby euh, Framework Exactement, Luby hein, euh, Framework euh, attends, Je ne sais je... plus comment ça s'appelle Luby hein, mais... Art Framework et euh, donc euh, voilà, il reviendra euh, aux sources alors du coup, fixant exactement DVD. avec donc tout euh, en étant dessiné comme ça. Euh, évidemment, alors pff, on est, on s'approche de le 3 et effectivement, il y a ce genre effectivement de leaks leak, enfin qui, qui ont tendance à apparaître avant avant l'événement. Euh, il y a un développeur, je crois de Ubisoft qui, a, qui aurait mis un petit message sur Twitter, exactement, euh, qui serait encourageant. Alors oui, puisqu'en fait la photo est assez parlante puisqu'on voit en gros. Euh, les image par image les évolutions du personnage avec un point d'interrogation sur le ouais donc donc en disant <rire> ah, ah, qu'est-ce qui va bientôt se passer ouais oui, donc ouais. Euh, Wiz, ça met... clairement ça, ça tease clairement rendez-vous rendez-vous hein, rendez le... à l'E3 sûrement exactement, exactement. d'ailleurs à l'E3 d'Ubisoft on a la, la date de conférence c'est toujours sympa parce que les conférences Ubisoft sont généralement depuis ces dernières années vraiment sympa. Ah oui. euh, et donc, on a la date de conférence qui se déroulera le 9 juin à 15h, heure locale. Euh, donc, ça sera le 10 juin à minuit chez nous. C'est exactement comme les années précédentes. Ouais, tout le temps, pareil. Euh, le... Toujours à minuit, euh, Ubisoft. Mm. Donc, euh, vous n'êtes pas. Euh... Et moi, je le dis, c'est la conférence après Nintendo, bien évidemment, que j'attends le plus. Oui. Euh, parce que les, les trois constructeurs ne m'emballent pas plus que ça à chaque fois. Donc, bon. Ubisoft, c'est vraiment ceux qui me font rêver. Et puis c'est un des derniers à soutenir Nintendo. On sait pas encore dans <rire> quelle mesure encore, mais on verra. Et là, pas crétin. Non, on, on rigole de la Wii U, mais il y a eu un nouvel opus exclu de Fatal Frame qui va sortir mmh. sur, sur notre console. Alors, ça s'appelle Project Zero en France. Hein. Voilà. Les épisodes sont sortis en sortant, jeu d'horreur, évidemment. Project Zero. Euh, il fallait savoir que... Alors, je me souviens plus, si tu, je sais pas si tu t'en souviens de cette histoire qui était assez folle. C'est qu'on euh, avait eu des pubs pour Fatal Frame 4, donc Project Zero 4, sur Wii dans les magazines et tout à l'époque. Ah, et oui, le jeu n'était pas sorti mmh. euh, parce qu'il y avait eu un bug et que Nintendo faisait la pression sur... Euh, je sais plus, c'était... Euh, qui Namco, je sais plus qui développe le euh, jeu, ouais, je sais pas du qui refusait de corriger le bug pour la sortir en Europe. Et du coup Nintendo disait non ah, on va pas pouvoir sortir le jeu qui a... c'était un Après bug très grave, les... hein. ouais, bah, oui. euh, qui en, qui en, voilà qui posait un problème de progression. Hein. Euh, et du coup le truc est tombé vraiment euh, bah, à l'abandon. Nintendo a racheté la licence, très bonne depuis. très bonne chose très bonne chose. Sauf que on n'a pas vu euh, du neuf depuis. Et, euh, et là clairement avec la Wii U forcément je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Project Zero ou si peut-être que vous avez déjà joué. Mais en fait, on manipule un appareil photo euh, dans le jeu. Avec des coups de flash euh, exactement. dans le noir. Et alors là, évidemment, je vous laisse imaginer ce que ça donner sur Wii U avec le gamepad. Forcément, on va utiliser le gamepad comme un appareil photo dans les environnements pour photographier les esprits. Et bien alors moi, je vais vous dire que je pense que c'est... Euh, je pense qu'on va en entendre parler à l'E3. Et vu comment j'ai adoré Zombie U... Un de mes meilleurs jeux sur Wii U, même si je sais que ça va en faire rire certains. Ben, J'attends énormément ce, ce nouveau jeu d'horreur sur, sur la console. On continue, on continue toujours avec une annonce cette semaine. Euh, on sait que Skylander a été proposé à Nintendo et que Nintendo aurait refusé l'alliance, c'est ça Eh Oui, c'est le studio créateur du jeu qui a révélé cette information qui aurait dû rester je pense confident. enfin je sais pas hein, donc Nintendo n'aurait en... pas cru euh, à ce Skylander Eh bien écoute Skylender. en fait c'est Activision qui à la base euh, avait un peu peur parce que quand même euh, c'est un projet oui, très cool lancer, hein. important avec des jouets donc avec des figurines à créer tout ça c'est quand même euh, des investissements très lourds et euh, Activision s'est dit bon ben on va partager les risques grosso modo et donc les bénéfices euh, on va aller voir Nintendo on va leur montrer et comme ça voilà on va produire le jeu ensemble avec Nintendo euh, donc, voilà, euh, le studio est allé voir Nintendo, enfin, America, en tout cas, c'est la branche américaine, qui a été étonné du concept, qui a dit, d'ailleurs, cette phrase, « On n'avait jamais vu quelque chose pareil avant. Euh, »« mm. Ok, d'accord. » Toujours est-il que non, ils n'ont pas euh, trouvé ça suffisamment intéressant pour le produire. le scepticisme de Nintendo. Même si ils ont accepté un contrat de publicité pour le jeu, enfin un peu comme il y a eu avec Rayman et tout enfin, où Nintendo des fois euh, fait un peu de pub pour les jeux développés par des éditeurs mais clairement ben, Nintendo est passé à côté du succès de Skylanders un des succès de ces dernières années il hein, faut le dire après peut-être parce que et on sait pas encore ce qu'ils vont faire avec le NFC sur Wii U, on sait pas <rire> si un jour ils vont enfin s'en servir. Mais peut-être parce que Nintendo avait dans l'idée derrière de créer un concurrent peut-être à cette franchise right. aussi. Donc euh, on ne sait pas encore euh, ce ce que le, ça potentiel, va voilà, le potentiel du NFC chez Nintendo. En tout cas, tu m'as rappelé, le, le, le NFC sur Wii U, j'avais complètement zappé. <rire> C'est sympa de se dire qu'il va peut-être y avoir des, des trucs. Ah oui, pour l'instant, <rire> on n'a rien J'aime bien, hein. oh, sinon le petit carré ça fait très joli sur le Gamepad même. Mais... Oui. En espérant euh, voir un jour du NFC. Les ventes américaines ont été, euh, ont été euh, annoncées récemment, donc, euh, comme chaque mois, donc, les ventes de mars des consoles euh, sur le territoire américain. Je sais pas ce que ça donne. Je pense que la Wii U est loin derrière, mais la PS4 serait en tête. Ah oui, la PS4 est en tête. Alors le problème, c'est qu'avec les charts euh, américains, on n'a pas toujours les vrais chiffres. Enfin euh, En tout cas, en pas pour tous les systèmes, vendu, exactement, ouais. c'est un sacré une bagaille. Toujours est-il que euh, la PlayStation 4 est première, euh, la Wii U est cinquième derrière oh la Xbox là. 360 euh, notamment. Oh. Euh, elles ont mieux que la Wii quand même, ce qui est plutôt un bon c signe. C'est rassurant. Euh, donc 70 000 ventes. Pour la Wii U Pour la Wii U. Alors il euh... y a des ordres d'idées qui sont assez intéressantes, c'est que en fait, il y a des sites qui ont comparé les ventes globales donc, de la Wii U comparé par exemple aux anciennes consoles de Nintendo et notamment la Gamecube, qui on se souvient était un peu pareil, était dans une situation très compliquée. La Wii U pour l'instant s'est vendue sur la même période, hein, en prenant la même période, par rapport à la Gamecube, s'est vendue deux fois moins que la Gamecube. Ah. Oh, c'est catastrophique parce qu'on dit que ça sera la console qui va faire une durée de vie comme la Gamecube. Ah ouais, non mais c'est... Ah ouais, ça voilà. devient alarmant. C'est pire, c'est bien pire. Ça devient alarmant. Ouais. Alors évidemment, on attend Mario Kart, évidemment on attend le 3, mais il y a la situation et très très critique ouais. et euh, bah dans le même temps hein, les, conc les concurrentes directes de, de la Wii U hein, la Xbox One par exemple se vend à 311 000 unités ouais. On n'a pas de chiffre de la PS4, mais on sait que c'est plus que 311 000, donc, euh, donc ouais, voilà la, la Wii U qui est en, tout cas, en difficulté euh, encore. Donkey Kong n'a pas eu d'effet oh euh, sur la console. C'était presque vu d'avance, on va dire. La 3DS ah, peut-être, oui, euh, oui que, qui continue son petit bonhomme de chemin avec euh, 159 000 euh, unités. Mais qui se tasse comparé euh, ouais. à l'année dernière. Ça baisse un petit peu, ouais. Mm. Euh, bah donc voilà, on espère que le mois d'avril, même. Non, le mois de mai. Ah, bah, juin. Moi, pareil, hein. <rire> ouais, ouais, aura... Voilà, on espère que Nintendo et que sa Wii U augmenteront. Évidemment, évidemment. Euh, on termine avec une information insolite, puisque on a appris que le PDG de Sony euh, avait été banni de Miiverse. Qu'est-ce oui. qui, qu qu'il a dit Alors, c'est le PDG de la branche PlayStation, à vrai dire. Parce que oui. euh, Yu euh, Yoshida. Euh... Celui euh... qui nous a montré comment partager ses euh, jeux euh, à l'autre. Exactement, <rire> tu as un excellent souvenir. Euh, exactement c'est lui Et en fait il, voilà, il s'est inscrit sur le Miverse. Euh, il avait publié alors, il, en fait il s'est fait banni deux fois alors une fois parce qu'il a mis son compte Twitter dans son profil ouais. tu sais créo qu'il ne faut pas mettre son je compte Twitter dans le mis, profil ah, oui je vais me faire banni. comment ça se fait que tu n'es pas encore banni <rire> parce en que peut-être que j'ai pas les mêmes relations que monsieur il faut euh, dans le Miverse il y a une règle c'est qu'on ne puisse pas vous mettez rien qui vous permet de vous contacter en dehors du Miverse. Euh, donc euh, voilà, c'est ce qu'a fait le PDG de PlayStation Comme toi, il s'est fait euh, bannir il avait... Je me suis pas fait bannir moi Il avait un... et aussi euh, marqué, il avait posté un... un message Avec écrit I love PS Alors PS, qu'est-ce voulait... que ça peut bien vouloir ah, dire Il voulait hein. dire postscriptum, je sais pas, il voulait <rire> dire un truc <rire> Bon évidemment ça veut dire I love PlayStation Et a priori le modérateur euh... Oh les coquins Devait le savoir puisque il s'est fait. C'est un peu exagéré comme. Bam. Non mais ce qui est très étonnant et ça j'en profite d'ailleurs qu'on parle de ça parce que il y a eu une interview de lui sur le site IGN et le journaliste Greg Miller pose la question donc au patron de PlayStation il dit -ce, comment vous réagissez par rapport aux erreurs de Nintendo avec la Wii U et lui répond parce que vous pensez que Nintendo a fait des erreurs avec la Wii U. Le journaliste répond, évidemment qu'il y a plein d'erreurs, il y a manque de jeux, le système d'exploitation, enfin l'OS de la console est trop lent, le gamepad est pas multitoche, enfin il cite plein comme ça, tous les défauts. Et Yoshida répond, le patron de PCM répond, mais vous savez, moi j'ai deux Wii U chez moi, et j'y joue tout le temps avec ma fille. Mais il avait dit qu'il avait bien aimé cette console. Et j'adore cette console, il dit, honnêtement, si le but de Nintendo... est de faire une console familiale qui permettent aux gens de partager des moments en famille euh, devant leur écran. Les jeux Nintendo sont tellement euh, géniaux pour ça, euh, le but est complètement rempli. Et la Wii U n'est pas n'a pas forcément d'erreur dans, dans ce domaine. Après, il répond si. Par contre, le but de Nintendo était de convaincre les gamers euh, d'acheter une Wii U. Voilà, là, peut-être effectivement. Oui, c'est une aussi. réponse intelligente. Hein. Mais je, voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de sa part. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de familles qui jouent à la Wii U. Voilà, voilà. c'est ça le, Effectivement. le problème Effectivement. Voilà donc pour l'actualité euh, de ces derniers jours On va passer maintenant bah, à une autre actualité qui s'est déroulée euh, cette, euh, cette semaine, ces derniers jours euh, Avec les Season Pass de Mario Golf Et euh, bah, on va en parler, ça va nous donner l'occasion de voir un petit peu si Nintendo a franchi les limites interdites par le, les, le bon sens des gamers <rire> Voilà, on part euh, tout de suite dans le débat C'est parti pour le débat de cette semaine et, euh, et alors on a appris que Nintendo euh, bah, allait balancer du Season Pass. Ah ouais, je, suis, sur... je suis très déçu que euh, Ryoga et Jumpman alors, ne soient pas là pour en discuter. Ce, ce, qui, parce est très, que... ce qui est très <rire> marrant c'est que je connais pas du tout ton avis <rire> et tu connais pas du tout le mien parce qu'on n'en a pas parlé encore ah ouais. et donc le Season bah, je Pass. Connais, je connais je à peu près l'avis à mon avis de Jumpman <rire> ou de, de Ryoga sur le sujet. Ouais. Et donc euh, euh, bah déjà on va commencer par euh, qu'est-ce que c'est le Season Pass déjà à la parce base. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout du tout répandu je dirais même sur console Nintendo au-delà des jeux Nintendo c'est bien la première fois on si voit ça. on en parle exactement c'est que c'est la première fois que Nintendo met en place un season pass pour un de leurs jeux donc là évidemment c'est le nouveau Mario Golf euh, sur euh, 3DS euh, Mario Golf World Tour ouais, il faut bien différencier euh, DLC de season exactement. pass alors qu'est ce que c'est qu'un season pass alors en gros euh, je sais pas quel est le premier jeu à avoir euh, lancé l'idée du Season Pass. Il me semble que c'est les Call of Duty peut euh, bien, qui voulez, ont lancé ouais. euh, le principe. En gros, vous payez une somme qui est en général autour de 20 euros. Ce, ce qui n'est pas, pas non plus euh, énorme, mais qui peut ouais. faire mal. Hein, la... enfin, c'est en plus du jeu. Donc, Exactement. Euh, ça peut faire mal. Et en gros, en échange de cet argent que vous donnez à la sortie du jeu, euh, puisque en général, ça se paye vraiment au lancement, du... enfin, une fois que vous avez acheté le jeu vraiment euh, au début. L'éditeur s'engage à vous fournir euh, du contenu pendant en général un an ou euh, quelques mois en tout cas ouais. euh, du contenu additionnel donc des maps, des personnages, des armes et euh, voilà en échange donc de la somme que vous avez donnée, sachant que souvent quand vous donnez vous achetez un season pass vous n'avez aucune idée de ce que vous, ce ce que que vous allez avoir. avoir, obtenir, ce que vous allez obtenir c'est à dire que des fois on vous fait payer un season pass euh, Ok, alors je paye, ok, je m'achète Battlefield, ok, je paye 20€, 20 euros, et je sais pas du tout ce qu'il va y avoir. Voilà, avec Nintendo et Mario Golf, on sait déjà. Alors exactement. C'est déjà un petit plus par rapport à... au Season Pass dit euh, traditionnel, on va dire. En fait, Nintendo a annoncé 3 DLC euh, qui seront donc, euh, euh, voilà, avec en fait un qui sera euh, disponible euh, au début du mois de mai, un pendant le mois de mai et un pendant le mois de juin, donc autant dire quand même que ça reste une période relativement courte. Oui, et puis à début du mois de mai, ça veut dire ce que ça veut dire, le jeu sort le 2 mai, donc oui, je pense donc, que euh, c'est au lancement, quoi. clairement. dans la période de la fenêtre de lancement. Ouais. Donc en fait, chaque DLC contiendra euh, deux parcours de 18 trous en plus, et un personnage en plus. Bon, c'est un contenu... Euh, bon, ça, pour ça va comme 6 contenu. euros. 6 euros. 6 euros. Pfff, je sais un pas un franchement 6 euros en fait, pour deux pour faut, deux parcours. Il faut euh... voir le jeu avant. Nous on, on, on l'a pas encore mais ouais. euh, il faut voir le jeu mais c'est clair que payer 6 euros sur Alors, un, un jeu qui, qui en vaut combien 35 Exactement. 40 on va dire maximum. Exactement un peu cher. parce que en fait chaque DLC sera thématisé, il y en aura un en Mushroom Pack donc on s'imagine que ce sera voilà dans l'univers un peu Mario, Flower Pack avec carotin Puis <rire> qu'est-ce qu'il fait là lui <rire> Et le Star Pack donc ce sera un peu en mode de Mario Galaxy avec euh, Harmony. Ouais, euh, peut-être peut le meilleur, peut-être le plus. Et euh... les, visuellement, ouais, c'est très, très, très joli. Hein. Ouais. Euh, donc, et tout ça est réuni sous un season pass qui coûte pour le coup euh, 15 euros, enfin dollars. Euh, donc, ce qui vous permet de faire une économie grosso modo de 1 euro sur chaque DLC Donc en gros, tu es en train de nous dire que si on veut profiter de Mario, de Mario Golf totalement, on va payer le jeu 40 alors, euros plus 15 euros euh, pour le jouer euh, avec tous les bonus alors, et tout ça il y a un truc c'est que des fois on achète le season pass et on se dit ok mais j'ai aucune idée de ce qui va arriver mais au moins ça enfin prouve entre guillemets que l'éditeur n'a pas forcément pensé ouais. déjà le contenu avant même de sortir le jeu. Alors oh, là c'est compliqué. Hein. honnêtement ce que, ce que je veux dire par là c'est que Nintendo nous montre les parcours, nous montre les personnages, donc clairement c'est du contenu créé avant même la sortie du jeu, mais au lieu de l'intégrer dans le jeu ils le font payer' ils le que... font payer en plus et ça alors est ce que ah <rire> bon je pense avoir compris ton point de vue non, là parce que tu veux non avoir. Ah. parce que Donc déjà est ce ouais, que je... le, est ce que ça aurait dû être intégré dans le jeu directement moi bah. déjà je peux te dire que je suis contre ce système parce que je trouve ça. ok ah, ils ont créé un jeu et c'est comme s'ils le coupaient en allez bon on a créé ça on va on va couper les trois quarts et on fera payer le, le quart suivant en plus je trouve ça déjà que les jeux vidéo coûtent ce assez suite. cher. C'est quand même assez inadmissible, moi, je trouve, personnellement. Je suis complètement d'accord. Euh... Mais... <rire> non, non, parce que vu que le... ces contenus ont été créés avant même la sortie du jeu, bon, même si, OK, il y a peut-être un peu de temps pour le peaufiner, machin, euh, c'est du contenu qui est créé en même temps que le jeu. Donc, ça devrait être intégré au jeu. Ça devrait. Complètement. Ou en tout cas, euh, ça devrait être des DLC au moins gratuits. Gratuit. Puisque c'est euh, clairement du contenu... Euh... Voilà, qui arrive en plus jusqu'en juin, donc c'est vraiment dans une période ah, complètement limitée. Comme si achètes ton jeu et hop, tiens, deux jours après, bah, si tu payes encore, tu as encore la possibilité d'avoir de, de nouveaux parcours. Alors après... Donc ça c'est euh, quand même scandaleux, mais bon. Clairement, après, la question, c'est si ça se trouve, tu auras fini Mario Golf, euh, ah j'en reprendrai bien encore un peu parce que j'ai vraiment adoré le jeu, un bah, idano te propose la possibilité, euh, voilà, comme ça, de, de continuer, de poursuivre, enfin de rallonger la durée de vie. Ça peut être sympa, mais... Mais, mais pas à la sortie du jeu <rire> ouais, je sais pas je suis complètement d'accord avec toi parce que l'idée c'est que j'achète un jeu et euh, je sais pas enfin voilà Mario Golf machin il y en a qu'un par génération et tu te dis dans un an bah si ça se trouve Nintendo a de nouvelles idées des nouveaux parcours intéressants bon ils vont pas ressortir un jeu juste pour ça ouais, et ben bah, ouais. ils te sortent comme ça voilà un DLC qui permet comme ça de, de rajouter du contenu et eh ben pourquoi pas Oui, après C'est comme euh, on était, on avait fait un petit sujet là-dessus. C'est un DLC, ok, mais un, un bon DLC qui, là, pour le coup, si ça sortait un an après et que ça relance un, un peu, peu l'intérêt, c'est comme si là, on demande de donner des nouveaux, euh, des nouveaux thèmes pour euh, pour Mario, Mario Tennis, par exemple. Ça pourrait être clair, mais un nouveau... clairement exactement là, moi, je, je ça fait longtemps dessus. que voilà, on n'a pas on n'a pas joué au jeu. Nintendo relance comme ça un DLC avec des nouveaux nouveaux personnages, des, des, euh, des nouveaux cours de tennis. Honnêtement, ça fait longtemps, c'est à prix abordable, c'est intéressant, bah, pourquoi pas. Alors là dans, dans ce cas-là, je suis totalement d'accord mais moi toujours, <rire> euh, bah, je comprends pas euh, comment on peut sortir un jeu et tout de suite derrière même euh, quasiment avant on voit les on voit les, les visuels avant que avant que le jeu sorte. Mm. Voilà, ça me ça me dérange. Mais que, Creo, ça me dérange beaucoup. Créo, est-ce que c'est pas nous, euh, ah, est-ce que c'est pas un peu pour nous préparer, <rire> alors à on, Mario Kart, <rire> j'ai envie de dire. que alors déjà on n'a pas on a pas entendu de season pass pour Mario Kart, par, par exemple. Je pense. Oui, enfin il, là ils l'ont annoncé vraiment au dernier moment. C'est euh, vrai. C'est vrai, c'est hein. vrai. Mais je pense que bah oui, il y a moyen d'avoir de, des nouveaux circuits. Et là pour le coup, peut-être dans un an. Si euh, dans un an on jouera encore à Mario Kart, mais forcément moins que dans un mois. Mm. Là, s'ils relancent euh, peut-être euh, deux championnats, à ah, pas très cher là, euh, je serais totalement euh, conquis. Sauf clairement. que, euh, bah, encore une fois, euh, ça dépend de comment c'est proposé. Exactement. En fait. C'est pour ça que si Nintendo lance un season pass sur Mario Kart en disant euh, sur Mario Kart 8, voilà, payer euh, 20 euros et on s'engage à vous proposer alors, pff, au moins, enfin quatre grands, enfin bon, deux deux grands prix. Avec que des courses nouvelles, euh, ou à limite même des courses rétro euh, refaites, et en disant, voilà, ça ira dans 6 mois, bah, enfin voilà, au fur et à mesure de la, la vie du jeu, et d'avoir du contenu régulièrement qui s'ajoute, mais moi, je mais fin, clairement, Mario Kart, c'est un jeu. Le problème, c'est que c'est un jeu qui sort qu'une fois par génération, qui est figé, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est, est, qu est sorti, ils ont sorti. Ils, ils ont rien fait pour Mario Kart 7, hein, ils en ont pas. Exactement. Euh, et ce serait, en plus, honnêtement, je pense que beaucoup de fans de Nintendo. Sur Mario Kart, Mario Golf, je ne sais pas, hein, ce sera intéressant de De, de voir tester, ouais gens. mais ouais, c'est clair que tout le monde, mais, la grande majorité serait... Mais Mario Kart, dessus, euh, Mario Kart 8, tu lances un nouveau Grand Prix en DLC, mais tout le monde va l'acheter, quoi. Enfin, moi, je suis le premier moi, à je craquer. Moi, je suis le premier à craquer aussi. Mais euh, après, que si, si demain, on te dit que Mario Kart euh, sort et que si tu balances 20 euros, euh, tu as euh, une coupe en plus euh, dans le mois alors qu'elle aurait pu être intégrée dedans directement parce que le, moi c'est le ah, DLC qui je me suis dérange complètement. je suis délai. complètement d'accord avec toi si le contenu est prévu au moment euh, où le jeu est vendu et qu'on nous montre des screens, des circuits qu'on va obtenir deux mois après, c'est un scandale parce que ça veut dire que le contenu est créé et qu'il aurait dû être intégré au jeu directement donc là on est en train de dire qu'en fait on est contre le season pass et on est pour le, le DLC Bah, à part si le season pass si, est, mais alors, est engagé dans c'est tout, tout le côté euh, paradoxal du truc, c'est que moi, je suis pour le Season Pass quand, quand l'éditeur ne me dit pas. Enfin. En tout cas, me dit voilà, il va y avoir du contenu, il va y avoir des mais grands prix, des circuits, tard. mais sans me dire euh, à quoi ils vont ressembler, puisque en oui, gros, parce ça que... prouve qu'ils n'ont pas pensé le truc à maman. Mais d'un côté, c'est-à-dire que je paye pour un truc, donc je ne sais pas encore ce que ça va être. Ouais, ça fait peur, ça, c est c est, Si tu te retrouves avec ouais. euh, des, des roues de Mario Kart, t'as un peu la rage. Clairement. Mais là, par exemple, je vais prendre un exemple je suis en train de jouer en ce moment à um, Trial Fusion, ouais. c'est le jeu de moto. Ah ouais et j'ai acheté la version boîte et la version boîte en fait c'est la version euh, des maths qui coûte 20 euros mais euh, en magasin elle coûte 40 euros parce qu'il y a le season pass intégré avec et en gros euh, il t'annonce 6 nouveaux mondes inclus c'est à dire que et plus chaque tard. mois tous les voilà. deux mois machin voilà là je les paye enfin c'est vrai que euh, d'un côté c'est vrai que le problème aussi avec les season pass c'est que tu payes en avance mm. c'est bon enfin bref mais là clairement ben moi je suis complètement pour je paye 20 euros et je sais que dans un mois deux mois et fur ben, et enfin, à mesure tac des nouveaux, mondes, des nouveaux mondes, des nouveaux mondes, des nouveaux mondes que les développeurs ouais. proposeront. Enfin, Je pense qu'après, c'est euh, comment les équipes travaillent derrière. Genre, s'ils si continuent après la sortie du jeu à travailler sur ou est-ce que c'est préparé. Voilà, euh... s'ils si oui, ils oui, ils oui. travaillent derrière avec en se disant ah tiens, il y avait un bug ici, bon, on va essayer de corriger euh, ce genre de gameplay ou cette maniabilité mm. en améliorant ça et en donnant de nouveaux euh, circuits ou de nouveaux. Euh, de terrains par exemple là je suis ok mais par contre là si euh, même dans si c'est prévu à l'avance même si ça sort six mois après je trouve ça tellement dommage de hacher le jeu et tellement euh, eh oui. Eh oui. tellement malsain en fait c'est malsain, Moi, je, je ça malsain. <rire> non mais oui je comprends que là la, la politique de Nintendo sur ce Mario Golf est discutable puisque on voit les photos on voit qu'ils c'est créé à l'avance il est sorti le jeu mais je suis sûr que bah ouais, ouais ouais non mais clairement c'est oui c'est euh, problématique. Euh, après, Nintendo ils de se, euh, se faire de l'argent comme, oui, comme ils aussi. peuvent. Ouais. Mais euh, clairement, après, on imagine sur Smash Bros. Et tout, mais... Sur Smash Bros. Bah, oui, par exemple. Mario Bros. Kart, Smash Bros. Mais qui est, qui est... Nouveaux personnages, euh, ouais. nouveaux terrains, euh, nouveaux objets. Mais c'est euh... un peu handicapant par rapport aux autres qui vont pas payer ça, par exemple. Si tu te retrouves avec un personnage hyper euh, balèze Non, parce que enfin, je pense que enfin, c'est très compliqué, effectivement, quand tu rajoutes ouais. un combattant en termes d'équilibrage. Mais s'ils arrivent à équilibrer le jeu... Pourquoi pas, honnêtement, euh, imaginons Jumpman euh, n'a pas NES du coup dans le Ah, ouais, c'est. Ah, oui, oh, ah s'il y a un season pass. Nintendo, passe. mais quelle horreur Et là, Nintendo annonce le season pass avec les personnages de Mother qui seront téléchargeables plus, plus tard. Ah non, Je non, voudrais non. bien savoir si J Jumpman il va Jumpman, pas craquer. Alors, euh, <rire> Jumpman, tu nous diras ce que tu en penses dans le prochain épisode. Je suis sûr qu'il va, il va gueuler parce qu'il va dire. <rire> Ça aurait dû être Intégré dans le jeu, jeu directement. Eh oui, eh oui. Voilà, après, c'est eh toute oui. la complexité de. De, de tout ça mais bon euh... mais après c'est le... vas-y 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 c'est le truc c'est euh, finalement enfin surtout c'est très démocratisé sur les Call of Duty et sur les autres jeux c'est pour ça que sur console Nintendo c'est vraiment une nouveauté la première en fait, ouais. en fait je me souviens que même sur les jeux d'éditeur tiers il y a eu une affaire qui s'était passée l'année dernière c'était sur le Batman Arkham Origins ouais où tu pouvais avoir des des persos en plus il me exactement semble. Euh, Activision lance le season pass, le lance sur Wii U, alors que tout le monde gueulait parce que tu sais à chaque fois ils n'annoncent pas les DLC sur Wii U. Bah, là, Activision dit ok, on sortira le season pass sur Wii U. Quelques mois après, machine arrière, tous ceux qui ont avaient payé le ils season pass ont reçu un mail en disant voilà, étant donné la situation, ah, machin, on vous rembourse le season pass <rire> et on, et on et bah, et rembourse <rire> sur la carte bleue euh, débitée par ah, oui, le ouais, Club ouais. Nintendo, enfin le, sur le eShop. N'importe quoi. Et du <rire> coup, les gens ont été remboursés et le Season Pass n'est jamais sorti. Ouais, donc pour plus, dire à quel point, quand même, sur Console Nintendo, les gens... Euh, J'aimerais ai, bien connaître les chiffres sur Blackmagic Origins. Je pense que ça devait se compter en centaines <rire> au mieux quoi, de Season Pass vendus. Mais vraiment, ouais, non, mais vrai. ça devait être mais, catastrophique pour aller jusqu'à annuler le truc et rembourser ouais. les gens. Et euh, ça prouve que sur Console Nintendo, les gens sont quand même encore très ils sont pas prêts peut-être exactement ils sont encore très quand même frileux sur ce genre de pratique alors que c'est quand même monnaie courante chez la concurrence bah, Nintendo est, est frileux lui-même à part mm. voilà on le voit il, il le lance il mm. teste on verra ce que ça donne mais donc euh, donc voilà bah. et après est-ce que on se dit euh, Mario Kart sort Mario Kart 8 et il y a le Season Pass euh, 2000, euh, 2014 le Season Pass 2015 <rire> le Season Pass 2016 là, et chaque re... année en train de dire année. que le jeu devient un petit peu un abonnement quoi exactement Alors, euh, ah, non, bah, mais je... <rire> moi je trouve, ça... je trouve ça pas bien je trouve ça, <rire> je trouve ça malsain mais ouais, au pas. lieu d'avoir un jeu bon voilà enfin on va revenir un peu sur le genre de choses mais au lieu d'avoir un jeu figé oui c'est oui. un jeu bah, imagine Mario le Wii oui, qu'on a joué pendant je sais pas des années dont on aurait eu à chaque fois des nouveautés des nouveautés des nouveautés des nouveautés ça, après tout dépend aussi du prix mais vu euh, oui. Parce que là, 6 euros quand même, euh, le pack et 15 euros les, les, la, la, la totalité, c'est quand même. Euh, bah ouais, c'est cher. cher, cher. Ouais. Donc cher. en gros, es tu craquerais. Ça, je... ça dépend du jeu. Je trouve oui, ça. sur un Mario Golf, pas forcément. Voilà, moi, je euh... résume ma pensée. Si l'éditeur montre le contenu avant même que le jeu sorte, ce n'est pas normal. Il aurait dû être intégré au jeu. Après oui pour allonger la durée de vie d'un jeu Oui clairement je suis prêt à craquer, à craquer Sur Mario Kart 8 Si Nintendo fout des DLC Je, ah, serai moi, je le vais, premier à le, le pire dans tout ça c'est que je cracherai sur la méthode <rire> Mais je suis sûr Que je Après, prendrai le truc Il faut et... savoir qu'on a vraiment ce pouvoir En tant que joueur c'est que si on ne les achète pas Et la preuve c'est ce qui s'est passé avec Batman Arkham Origins ouais. C'est que vraiment si personne n'achète de DLC sur Mario Kart Nintendo abandonnera c'est un peu un contrat euh... de confiance avec Nintendo genre on vous donne de l'argent mais vous nous donnez un, oui. un supplément donc euh... exactement donc voilà bah dites nous vous ce que vous en pensez hein, de ce season eh pass oui. est-ce que est-ce que bah si vous craquez sur Mario Golf est-ce que vous allez craquer sur ces euh, DLC déjà programmés déjà euh, sortis en même temps que le jeu quasiment donc euh, dites nous tout ça on vous posera la question hein, dans le dans le sondage donc euh, je m'attends déjà à, aux réponses mais mais bon, là là là. On, se, on se donnera rendez-vous euh, la semaine prochaine pour voir tout ça. Euh, on a parlé du, du présent avec Mario Golf et si on allait faire un petit tour en arrière, oh oui, parler d'une console qui nous attend, ému. Ça ne nous rajeunit hein, pas. Voilà. Euh, <rire> on va parler de l'expérience, pas dans le moins cette semaine consacrée aux 25 ans de la Game Boy. C'est parti. La Game Boy est sortie en 1989. Et oui, ça, ça fait très 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 longtemps. C'est Au Japon en tout cas. Donc euh, première console, première vraie console entre guillemets de portable de Nintendo. Et euh, bah, on a décidé de revenir dans l'expérience cette semaine. Bah, on va parler un peu de nos jeux coup de cœur de cette machine. On va en choisir quelques-uns, bien évidemment. On va pas tout choisir. Et des anecdotes qu'on a, qu a pu avoir. Carrément. Euh, donc déjà, déjà Théox, est-ce que tu as acheté la console euh, bah, Je ne pas dire. Directement parce qu'on était petit. Euh... Voilà. J'étais petit. Euh, pour l'anecdote. Est-ce que tu t'en souviens en Ah, mais cas, je m'en souviens, mais complètement. De cette machine, ce pack, ce bloc, ah cette brique. Clairement parce que euh, j'étais extrêmement, extrêmement frustré à l'époque puisque je vivais dans une famille. Anti-jeux vidéo. Jeu vidéo. Ouais, je pense qu'on connaît un peu tous ce genre Et de. Eh oui, donc mes parents, c'était hors de question que tu aies une console de jeu. Que ça tu t'arraches les yeux. Exactement. Écran que vert. tu t'arraches les yeux. Mais c'est plus par rapport à la télé. Goa, euh, que tu t'arraches les yeux, euh, que tu as s'abîme la télé, puis après tu es dépendant. Blablabla. Enfin bref. Ouais, tu vas... Tout le discours habituel. Et en fait, à chaque fois que j'allais chez, chez les amis, euh, enfin, je jouais énormément à la NES, euh, euh, même à la Super Nintendo, il me semble déjà à l'époque. puisque 191, euh, Super Nintendo, euh, normalement. Ouais, ouais non, mais ça, Donc, doit oui, oui. Ça, ça doit être ça. Et, euh, et même les Game Boy. Quand je voyais des Game Boy chez les potes, putain, même, tout de suite, je les prenais et je jouais à Tetris. Et euh, le, le truc, c'est que j'ai fa... enfin, réussi à faire craquer mes parents euh, pour acheter une Game Boy à mon anniversaire, je crois. Et, mais en gros, c'était quand même relativement tard parce que je me souviens que j'ai eu le pack Kirby. Ah oui, ah oui, ouais, oui avec non, Kirby, vrai, oui. Dreamland et euh, Tetris. Et Kirby Dreamland est ah, sorti Kirby, en oui. fin de vie euh, de la Game Boy Donc autant dire que je ne suis pas un des premiers possesseurs de la Game Boy Quand, mais... tu, quand tu parles fin de vie de la Game Boy, c'est la Game Boy classique La uh, Game Boy classique, classique donc en noir et blanc euh, Exact, vert et noir et... <rire> enfin, C'est très bizarre C'est vrai que l'écran était un peu... Ouais, euh, ouais. C'était de très mauvaise qualité Un peu comme une calculette et, en fait. Mais c'est ma première console de jeux vidéo Et donc rien est... pour ça, ça a et forcément... C'est ma première aussi console ah, euh, de ouais. jeux vidéo Ah là, euh, là, comme quoi hein. donc, avant la 64 j'ai acheté cette, cette machine d'ailleurs qui, qui faisait gueuler euh, c'était maf... quoi c'était la classique de... c la ah oui c'était la, ouais. la grosse la, la brique que tu euh, tiens dans la ça. main et, et euh, bah, ça faisait gueuler déjà euh, les gens autour de moi parce que j'utilisais mais alors la masse de piles vous savez c'est quatre piles derrière qu'il fallait bon c'était moins que la Game Gear parce que j'avais la Game Gear aussi Ah ouais ça avait rien à voir donc ça avait rien à voir mais quand même quand tu passes des heures à jouer à Tetris parce que des piles rechargeables piles rechargeables ouais exactement Je sais pas si déjà pas Je crois pas c'était sur Color je crois les piles rechargeables Et bah voilà moi je me souviens énormément de Tetris le premier jeu bah tout le monde a eu ce jeu de toute façon avec la Game Boy Enfin c'était Tetris c'était mais étais tellement dedans. addictif c'est à dire mmh. qu'une fois que tu lances une partie c'est très difficile même quand tu perds de lâcher le truc et de pas relancer ouais. le truc c'est simple c'est efficace c'est c'était magnifique c'est et c'est un des rares jeux auxquels ont joué mes parents d'ailleurs oui bah Tetris tout le monde oui tout le monde c'est le jeu bah maintenant tout le monde y joue sur smartphone donc, oui euh... c'est vrai <rire> donc euh, concernant bah, ouais, les jeux moi j'ai un, un bon petit souvenir sur euh, je sais pas si tu as pu jouer à celui-là Wario Land 2 non avec euh, Wario comme personnage principal c'est mon jeu mais alors mon jeu coup de cœur, ah est, ouais c'est celui-là j'ai passé des heures et des heures dessus donc c'est un jeu de plateforme euh, style Mario évidemment mais euh, bah, c'était Wario avec qui avait plusieurs transformations et tout c'était vraiment excellent et c'est euh, le jeu qui m'aura marqué pendant jamais jamais... ah ouais, ouais une honte de bah, pas avoir bah, joué écoute, à ces Wario Land excuse-moi mais, euh, mais euh, oui effectivement Wario Land 2 euh, ouais. jamais et, euh, sur Game Boy euh, ouais, ouais ouais à part alors, autre, outre Tetris ouais, c'est vraiment le jeu qui m'aura euh, marqué pendant cette période de, de, de Game Boy donc je sais pas si toi aussi t'as un jeu euh, bah, écoute, qui t'a euh, particulièrement euh, touché mais qui euh... m'a touché mais dans, pas forcément dans le, mauvais... dans le bon sens pardon euh, à cette époque autant dire que j'étais euh, nul en anglais mais nul nul genre je ne connaissais pas un mot et en fait on m'avait prêté Link's Awakening évidemment mais dans la version UK ah Alors oui. moi à l'époque je ne je enfin, connaissais pas du tout les versions anglaises françaises enfin, je, il faut savoir qu'à l'époque on n'avait pas internet enfin quand j'avais la Game Boy, j'achetais pas de magazine de jeux vidéo. Bref, donc, les magazines, voilà, c'est ça. Mais enfin, tu savais rien, quoi. Avais, enfin en de, enfin, tu découvrais les trucs, les jeux, euh, comme ça. Enfin, bref. Et puis il y avait beaucoup de jeux en anglais sur Game Boy. voilà, c'est ce qu'il faut dire aussi. Et euh, donc moi, je pensais que Link's Awakening il bah, était en anglais, mais toutes les versions étaient en anglais. Je savais pas qu'il y avait des versions françaises. Un ah, jour, t'as découvert ça. Et j'étais, mais j'étais horrifié le jour où j'ai vu qu'il y avait une version française parce que ça m'a pourri mon expérience. Mais ben, bah, oui. Quand on te dit oui, va chercher les champignons dans la forêt, machin, et que tu, tu comprends dis rien. Ouais. Donc t'es là, tu erres et tout, et du coup j'ai une un souvenir, c'est le premier Zelda auquel j'ai joué. Moi aussi d'ailleurs. Euh, oui, Et, oui, euh, et j'en garde un souvenir vraiment très mitigé parce que oui, l'univers était euh, génial, ah, moi euh... j'ai adoré mais parce que je l'avais ah, pas en anglais. P'tain, mais quelle déception ça. Mais alors vraiment Ah euh, bah c'est oui, c'est toujours mais je euh, regrette euh, j'en veux toujours à ce pote qui avait cette version anglaise parce que c'est de sa faute <rire> ouais, ça a pourri, il aurait dû l'acheter en français franchement. Ouais. Donc ça c'était très dur quoi. Et euh, est-ce que t'as joué par exemple à la à la, à la folie Pokémon Ah mais alors ça, oh, <rire> alors ça c'est un peu le ce souvenir, en fait, ce, le jeu qui a relancé un peu, mais c'est un truc qui a de redonné un gros mental. boost À cet agir que je me souviendrai très bien. Euh, on attendait, enfin nous, je sais qu'on attendait vraiment beaucoup le jeu entre amis. Et quand il est sorti, tout le monde s'est rué dessus. Et après dans le bus euh, pour, aller au, pour aller au collège, euh, on était tous dessus. Et quand on était en permanence, donc on, on devenait fou, de on ouais. on avait le câble Link, tac, on se faisait des, des batailles, on s'échangeait les Pokémon. Oh, le euh, câble Link, quelle invention! Link. Magnifique! Mais... J'ai appris d'ailleurs, c'est Florent Gorge qui a dit ça là, dans un, un, euh, podcast, un podcast de GameLog, en disant qu'il euh, pensait retirer la connexion Link sur la Game Boy Pocket. Ah, Juste avant la sortie de Pokémon. Et en fait, finalement, ils l'ont laissé euh, un peu comme ça. Et heureusement, parce que ça aurait posé des gros problèmes. Euh, Peut-être qu'ils auraient enlevé la fonction câble Link dans Pokémon, je sais pas. Ça. Enfin bref. Les... Ouais, dans mon câble Link, il ouais, y a des Pokémon dedans. Pas si... Bah oui Il y, y a des Pokémon là-dedans parce qu'ils sont... Ils sont perdus. En ah, ouais. Temps. ah ouais Ah ouais, il y avait des bugs des fois, moi. moi je sais oui. que vous pouvez cloner les Pokémon oui, moi, en, ouais, euh, en déconnectant le câble Link. Au dernier moment, ça faisait euh, cloner tes Pokémon. Mais. Franchement, la folie Pokémon, c'est un truc de dingue. Et j'ai une énorme, encore, frustration. C'est pour ça que la Game Boy, finalement, c'est bizarre. Parce que ah oui, mais tu m'en avais parlé. Je t'avais dit. Ouais. <rire> J'avais les 151 Pokémon. Les ah là 151. J'avais mes, mes torchés le jeu Pokémon rouge à l'époque. tout tes, tous tes Pokémon étaient level... Euh, voilà. Ah ouais, voilà. C'était un truc de fou furieux. J'ai perdu la cartouche. <rire> ça me hante encore. Ah, ça me fait mal au cœur. J'ai perdu la cartouche, mais j'étais... Mais deg Je l'ai cherché dans ma chambre. Tu vas la retrouver sur un jour. chemin... Enfin, non, non, mais c'est... Impossible. J'ai tout tout remué. Euh, impossible de retrouver. Euh. Ouais. Bah oui. C'est comme ça. Ouais, mais et toi ouais, aussi. Alors Pokémon, oui. Pokémon euh... évidemment. Ouais. Mais la version bleue et la version or. Mais la version or, je sais plus. si C'est sorti sur color ou color uniquement, il me semble. Et donc la version bleue évidemment. Je pense qu'on. J'ai été l'acheter euh, en même temps que tout le monde. Enfin, ah, la ouais. grande majorité des des gens. Et euh, ouais, bah c'était des, des heures à. à c'est même plus c'est même plus jouer c'est geeké quoi. Tu étais euh, es à, ouais. à fond sur la version. Et euh, bah voilà, entre potes, comme tu disais, euh, échanger, euh, échanger Pokémon avec le petit câble là, ça a donné. Euh, et c'est peut-être pour cette de... raison que maintenant euh, j'y joue plus, parce que enfin, je vraiment. Euh, attends excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne. Euh, voilà, c'est en direct, C'est du direct. <rire> Non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne rejoue. Peut-être c'est pour ça que je joue plus à Pokémon parce que c'est tellement d'investissement en termes de temps et c'est une telle frustration d'avoir tout perdu que peut-être que j'ai plus envie de tenter le diable. Et ah de... oui, bah ouais, c'est clair. Euh, moi j'avais un autre jeu. Je ne sais pas si tu avais joué. Il m'avait marqué, c'était. Euh... Attends, je crois que c'était Pokémon Pinball. Hein, ah peut-être. Non, j'ai pas du tout. C'était énorme. Ah ouais voilà, un jeu de pinball. c'est un genre de jeu. En fait, sur Game Boy, j'ai l'impression que c'était des jeux. Aujourd'hui, je n'y plus. Ah oui. En fait, Et puis euh, bah, j'ai passé tellement de bons moments là-dessus Que, que c'était top, top Et puis il y avait, avait l'accessoire aussi Pour mettre ses jeux sur la télé Je sais pas si t'avais vu ah oui, euh, Jouer ouais. à Pokémon sur la télé c'était énorme Il y avait vraiment 64, le... ouais, avec avec 64 Ouais, ouais il y avait tellement de, de bonnes idées dans cette machine dans tous ces accessoires un truc de dingue ah oui les loupes aussi les loupes la Le lumière c'était au ces parce trucs. Ouais, <rires> lumière mais... oui parce qu'on a perdu on a perdu beaucoup de, de performances de, de performance des yeux je pense avec cette <rire> machine c'est déjà on pouvait pas jouer la nuit c'est pour ça qu'aujourd'hui on porte des lunettes et <rire> compagnie voilà. non mais oui clairement Donc, euh... la Game Boy une des meilleures consoles de Nintendo, moi je, bon, je... pour moi la 3, enfin, par exemple la 3DS oui. explose complètement euh, la Game Boy dans le contexte une, de l'époque, ouais. dans le contexte de l'époque c'était c'était un truc de fou furieux d'avoir des jeux sans, enfin techniquement semblables à ce qu'on trouve en console de salon, il faut savoir qu'avant la, la Game Boy c'était la NES, non mais enfin console portable ça n'existait pas, ça oh, oui, n'existait ouais, pas, il y avait des trucs LCD, les Game and Watch, des trucs euh très basique, on ne pouvait pas changer de jeu. Et là, on qu'on avait, un qu on jeu on avait. vidéo. Mais voilà, dans la poche, quoi. Exactement, vous pouvez amener de partout. Enfin, C'était un truc de fou furieux. Il faut vraiment, enfin aujourd'hui ça paraît tellement normal, mais euh... vu le succès de la machine, euh, on l'a vu, Nintendo l'a gardé, en... enfin, gardé euh, précieusement avec, euh, avec lui tellement longtemps, puisqu'il y a eu ouais. tellement de dérivés de... De, de, ma, de console enfin euh, de Game ah Boy oui, euh, oui. Advance, Game Boy Color, bref, Game Boy il y a, Micro. Voilà, il y avait tellement de dérivés, donc euh, voilà, une console euh, qui aura marqué l'histoire de, de Nintendo et notre histoire du jeu vidéo à nous, personnellement. Mm. Et donc, euh, donc voilà, ça fait plaisir. 25 ah ouais. ans, bah c'est vieux, vieux. Hein. <rire> oh. vieux. Quelle horreur. Euh, en tout cas, euh, oh, j'ai envie de parler un petit ah. peu d'un jeu. je m'en parlé, oui. Alors. Donc on a parlé de la Game Boy, maintenant on va passer, on va faire un saut dans le temps. On va aller retourner sur 3DF. que les graphiquement, j'ai envie de te dire, je vais troller, peut-être que ce jeu pourrait tourner sur la première Game Boy. Voilà, ouais. bah, c'est une super <rire> transition, <rire> c'est le jeu, c'est Nintendo Football Pocket Club. Alors, je sais pas si Pocket est avant Football ou Club avant... Enfin bref, c'est Nintendo. On compris, ouais. euh, Téléchargeable, sur e ça Téléchargeable sur eShop, c'est ça Téléchargeable sur eShop à 15 euros mais avec une réduction de 11 euros jusqu'au er mai donc ah dépêchez-vous ouais dépêchez-vous euros de réduction sur 15 euros non non non, euh, non la réduction ah oui d'accord il est à 11 euros d'accord ok et donc euh, eh ben c'est un petit jeu vraiment sympathique si vous si vous aimez le, le football et tout ce qui est euh, gestion parce qu'en fait on ne joue pas au football en fait c'est de la gestion d'équipe la gestion Alors, ça de... me rappelle euh, je sais pas si y avait joué à l'époque les football managers c'est ce euh... ça que ça, ça sort toujours sur euh, sur pc ben, c'est exactement la même chose sauf à la différence près qu'on a que c'est des, des équipes totalement inventées alors, des joueurs totalement moi, c inventés moi c'est le premier euh, défaut que j'ai envie de donner au jeu c'est est-ce que c'est amusant quand tout est faux quoi. tout est faux c'est vrai que bah, tu as l'impression de rentrer dans un univers euh, qui n'existe pas quoi. En général ce qui était marrant avec les, les jeux de football management c'est que tu, avec le PSG, que tu joues, joues avec ton équipe alors moi le PSG je peux pas évidemment okay. euh, je, suis, je suis de Marseille <rire> donc euh, l'OM pour bon. toujours mais euh, forcément tu prends l'OM hein, ou toi le PSG et, et tu as, as, un as un affect avec ton équipe ouais, est-ce Est que tu peux jouer un jeu de foot en ayant euh, voilà avec euh... le truc sympa c'est que là on te donne une équipe et tu peux donc euh, acheter des joueurs sur le marché, des transferts et tout. C'est vraiment complet comme, comme petit jeu. Et euh, donc tout est, tout est faux, tout est inventé. Mais tu peux justement te créer ta propre équipe, te créer des joueurs inconnus qui, euh, qui seront. Euh, bah, tu vas les faire monter jusqu'à la, la ligue. Et donc euh, c'est une forme de statistique, j'imagine. Voilà. Non, donc en fait, tu, si vous avez joué à Football Manager, vous, avez, euh, vous êtes par exemple dans la semaine 1 du mois d'août. Mm -hmm. Et donc euh, bah, on peut faire un match amical, euh, si on n'a rien de programmé dans les matchs officiels. Et donc on joue, et euh, à chaque match qu'on joue, euh, on, a, on gagne des petites cartes d'entraînement. Donc voilà, c'est des, 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 des cartes qu'on va utiliser pour faire euh, entraîner ces personnages euh, lors de, des pauses, enfin lors qu'il n'y aura pas de match. D'accord. Et c'est euh, vraiment sympa, on peut les entraîner euh, sur, euh, sur leur attaque, leur tir, leur, leur shoot, leur puissance... Leur, euh, leur sprint il enfin, y, y a vraiment pas mal de petits détails euh, sur, le, sur les capacités des joueurs mais alors concrètement pendant un match tu fais quoi vu que tu joues pas qu'est-ce ouais, qui se passe y... pendant un match tu y vois y a... quoi déjà visuellement tu vois le match alors sous quelle forme Parce euh, que ce football manager tout c'était ultra moche. Enfin moi je me souviens à l'époque. Bah, là c'est très très moche. C'était juste des des, euh, des pions rouge bleu. Donc là c'est quand même des. Attention ah, c'est un, un match un vrai match avec bon c'est clairement euh, du 8 bits quoi. C'est <rire> clairement pas joli mais c'est vraiment <rire> on voit vraiment le match se dérouler. Et bah tu en fait tu pendant le match tu tu regardes tu as juste à regarder tu regardes l'état de fatigue de tes, tes joueurs tu fais ta stratégie tu replaces tes tes joueurs en fonction de, du score et tout ça de, de la fatigue de, des joueurs et donc en fait tu manages, tu fais comme si tu étais l'entraîneur de d'accord tu regardes moi je suis tes spectateur en jouant tout en regardant un peu euh, les toutes les statistiques de, des joueurs et des matchs la question que je me pose c'est est- ce que si tu n'aimes pas le foot tu peux aimer ce jeu ou pas Forcément, si t'aimes pas le football, euh, bon, c'est plus compliqué à rentrer dedans. Mais si tu aimes bien tout ce qui est euh, gestion et, oui, et augmenter euh... Euh, sa capacité à aller euh, dans les, les ligues beaucoup plus fortes, parce qu'on commence tout en bas du, du tableau, évidemment. Et donc, bah, si tu as, si as l'âme du compétiteur, pas forcément du football, je pense que ça peut, ça peut plaire vraiment. Surtout que le jeu est ultra complet et jouable en ligne. Et donc euh, on, peut, on peut jouer, peux, jouer euh, euh, contre, des, contre des amis Avec l'équipe qui... que tu as créée voilà. euh, Se battre avec les équipes des autres Et c'est à nous de, bah de, de, de bien utiliser Les cartes qui sont données pendant les matchs Pour euh, faire monter nos, nos joueurs Mais il y a une fin au jeu C'est à dire qu'une fois que tu as fini la saison Alors euh, L'objectif euh, Quand oui, j'ai euh... commencé le, le jeu L'objectif qui m'a été assigné C'était de faire le triplé ça veut dire okay. gagner D la plus grosse des ligues, donc on commence genre, ça doit être le ligue, enfin euh, je sais pas ce que, dans la vraie vie ça devrait être euh, CFA, donc euh, ligue non professionnelle, okay. et tu montes après tu peux être qualifié en nationale ligue 2, ligue 1, pour schématiser avec ce qui se fait euh, en réalité, et à côté de ça t'as la coupe nationale, la coupe Pardon, je suis en train de mourir avec ma voix <rire> C'est-à-dire que t'as pas que du championnat, as aussi des tournois voilà, euh, ça. Et style les de Ligue des Champions Et, et tout. Euh, du coup, bah, sur toute une année, donc la saison va de juin à mai je crois tu as, as un planning de match avec euh, des matchs amicaux lorsque t'as pas de match pour faire progresser tes joueurs et c'est vraiment sympathique Donc Moi, toi je... t'es tombé dedans et je, je suis... sais, envie jouer. quand Nintendo l'a présenté, j'avais vu beaucoup de monde effectivement dire beaucoup de bien de ce jeu qui a priori avait fait un gros phénomène et tout, enfin qui a beaucoup plus au Japon il, en... enfin, il me semble qu'il était déjà sorti là. enfin bref Très bons échos dessus. Et effectivement, ça, ça me donne envie de l'essayer. Après, ces 11 euros, moi, je trouve que pour ce prix-là, c'est clairement pas Mais est-ce que t'as bon du Season Pass ou pas là-dessus là ah, a... ah non, mais il y a du DLC. Il ah y a du DLC qui est déjà programmé. Le jeu est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, qu'est-ce que t'as en DLC Et en DLC, bah, en fait, tu peux acheter des, des cartes d'entraînement. Pour aller plus vite pour, euh, oh Voilà, pour, euh, des meilleurs combos pour faire euh, oh avancer tes joueurs plus Est-ce que ça veut dire que du coup, les gens qui payent les DLC sont avantagés si, euh, si tu joues face à à quelqu'un, une vraie oh. personne, tu peux être désavantagé vu que toi tu mettras sûrement ah, yeah, plus yeah. de temps à, à jouer. Mais bon après c'est que des matchs amicaux donc euh, bon c'est pas le, le cœur du jeu n'est pas forcément dans dans les matchs en ligne. Moi je préfère euh, et c'est vraiment quand tu regardes un match de championnat tu sais que tu as trois points au bout du match derrière ton équipe hein. ah ouais, ah ouais j'imagine euh... j'imagine ça va être Et... horrible quand tu perds tu peux relancer ta sauvegarde ah tu peux toujours mais oui, bon c'est okay. pas forcément c'est un peu spoiler le oh. Spoiler le jeu quoi bah pff. Écoute. Donc voilà, <rire> Nintendo Pocket Club Football sur le Jusqu'à quand on la promo tu Jusque 1er mai, je crois. 2 mai, donc okay, début okay, mai. Okay, oui, c'est tout vous. de suite alors qu'il faut le faire. Et euh, donc voilà, un petit jeu qui est assez complet pour son prix, pas autant qu'un football manager, évidemment, mais qui est à la hauteur de, de, de mes espérances, en tout cas. Ok, d'accord. Euh, donc voilà pour l'expérience euh, on va faire peut-être un retour sur la Game Boy puisque t'as une, une oui, petite alors, anecdote incroyable alors Jumpman euh, qui a, qu a les reines je vais essayer de faire un honneur à... <rire> aux anecdotes de Jumpman donc c'est parti pour l'anecdote Apparemment, c'est très rapide. Donc, euh, oui. Théo, es, c'est quoi comme anecdote sur la Game Boy? Alors, euh, tu... l'anecdote, alors première anecdote, c'est que c'était notre première console de jeu, hein, <rire> la Game Boy. Vous avez Et vu voilà, c'était l'anecdote du jour. Mais c'est aussi la première console de jeu. De qui? À être allé dans l'espace. Non. Et oui, figure-toi que l'astronaute dont je vais retrouver le nom russe Alexandre Serebrov okay, euh, avait peur de s'ennuyer dans la station euh, Myr, pas con, à l'époque, en, en 1993 exactement il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais emmener ma Game Boy et avec un stock moi. de piles. Parce que, à mon avis, il a dû oui, et, la dose. Alors, eh, oui, non, pile. mais ça, c'est. Attends, j'avais pas du tout pensé, mais c'est ah clair oui, que c'est. La, la dose, parce que là, là, je vois pas comment il aurait pu faire sinon. Et la Game Boy a donc passé 196 jours dans l'espace à bord euh, du vaisseau Soyuz. Alors, je disais n'importe quoi, c'est pas la station Mir, c'était le vaisseau Soyuz TM-17 euh, lors de l'expédition Mir EO-14. Et on sait pas à quel jeu il a joué Non euh, Parce qu'il a échangé euh, des Pokémon non. dans l'espace. Et euh, j'en ai aucune idée, mais figure-toi, et alors ça c'est assez étonnant, euh, Trois ans plus tard, la Game Boy et le jeu. Ah oui, non, c'était avec Tetris, pardon. Euh, Tetris, oui, d'accord. Oui. Euh, Excuse-moi, j'ai complètement euh, zappé l'info. Tetris, hein, le fameux jeu dont on était euh, euh, fan. Fou. Et figure-toi, figure-toi qu'il a quand même revendu la console et le jeu Tetris euh, pour 884 euros, Trois mois après. C'est est, est ultra collector. C'est la Game Boy de l'espace, quoi. C'est la Game Boy. Euh... Ouais. Donc autant dire que Nintendo a déjà prévu le coup. Donc les consoles Nintendo fonctionnent dans l'espace. Donc pour l'avenir, on pourra amener notre Wii U dans l'espace et jouer. Euh... Donc okay. merci pour cette anecdote, Théox on va, on va continuer sur cette Game Boy puisque je vais t'interroger pour cette oh là là. confrontation. Oh, ça Je dire. pense que c'est euh, plutôt abordable comme ah, confrontation. Donc c'est à toi de nous montrer ta culture lors oh de la, 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 de la, la confrontation. La la. Théox, l'heure est venue de faire cette confrontation sur, euh, sur la Game Boy, donc déjà tu me poses ce Gamepad, ce, ce gamepad, iPad. IPad. iPad, pardon, euh, pour éviter toute tricherie, évidemment. Il faudrait qu'on soit filmé, pour être sûr que... Voilà, c'est ça. Euh, donc, je suis maître du jeu, là, je vois que tu n'as aucune, euh, aucune technologie pour tricher. J'ai mis, principe... mis des Google Glass pour avoir les, <rire> les résultats ça. dans les yeux. Le principe est super simple, je vais poser des questions... Et ah. chaque, chaque question ah ça sacré sacré <rire> principe de jeu <rire> chaque question te rapportera un point ok et entre ces questions il y aura une question bonus ah ça me plaît il y aura une question bonus en rapport avec la précédente la, la question d'accord qui te rapportera 0,5 si tu réussis oh, ok le total des points est de 5,5 donc je te conseille de te rapprocher le plus de ce score je gagne à partir de combien alors tu gagnes à partir de 2,5 et demi ok de 75 mais ça n'existera pas <rire> Alors, euh, ma première question, c'est parti. Ouh, putain, ça va être dur. La Game Boy, oh sortie le 21 avril 1989. Tu avais ouais. Mais combien y en a-t-il dans le monde Alors, aujourd'hui Aujourd'hui. Ok. 115 000, plus ou moins 115 000 unités dans le monde. 1000 Millions ou 1000 115 millions pardon. Ah oui, 115 millions disais. pardon. J'avais pas dit de reprendre, mais ouais. j'aurais dû répondre tout de <rire> suite. J'aurais <rire> dû dire plus. C'est plus ou moins. Plus ou moins C'est pas euh, égal Ah non il n'y a pas égal oh là 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 là. Je, dis, je sais que c'est plus de 100 millions Ah oui il bah me sans... Non il me ouais. semble que c'est plus de 115 millions Plus de 115 Après ou... ça dépend si tu comptes Game Boy Pocket et compagnie quoi. Euh, normalement c'est la Game Boy, euh, Boy normale Avec peut-être les dérivés, euh, les petits dérivés il... Pas forcément la color. Il me semble que c'est plus Tu dis plus Ouais Regarde-moi dans les yeux tu dis plus Je dis plus et eh ben c'est la bonne réponse. Oh un point déjà. Donc c'était, c'est vendu à 118 millions oh, okay. d'unités dans le monde. Et la question bonus pour avoir 0,5 en plus, c'est sur quel continent il y en a le plus Mais Alors oh là là. Alors là attention, parce que c'est dans une ancienne époque. Et alors, oui. Donc est-ce que quel est le continent qui en a le oh. plus Le Japon, l'Europe ou les États-Unis Tu as. Possibilités de réponse, je pense que malgré tout, déjà les enfin euh, déjà l'époque, je pense que malgré tout, les États-Unis restent un plus grand marché, tout simplement vis-à-vis du, du, du nombre de personnes. Du nombre dessus. de personnes, ouais. donc je dis les États-Unis, les États-Unis, ouais, et eh bien c'est une bonne réponse, oh mais alors c'est ça, demande précision parce ah que oui. je ne pensais pas, franchement. Le Japon est dernier avec 32 millions. Ah oui, oui. L'Europe hein. arrive avec 42 millions. Okay. Et les États-Unis avec 44 millions. Donc ah, l'Europe ouais. a vraiment fait un boom euh, en Europe. Donc première question est totalement réussie. Un oh. point Et demi, pour l'instant. La sueur coule sur moi. Deuxième question, comment s'appelle l'équipe dirigée par Game Yokoi qui a créé la Game Boy La Famicom Team La Research and Development ou l'autre Quoi Ou l'autre Une réponse cachée. Si t'es les deux premières de te. Ah non, mais c'est quoi ce truc qui <rire> piège <rire> Donc la Famicom Team, la Research, research and Development One, ou l'autre Alors, je sais qu'il y a un piège parce que je sais qu'en gros il y a la, 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 la RD One et la RD je sais qu'il y en a une qui bossait sur les consoles de salon et l'autre, la NES et la Super NES et l'autre qui bossait sur la Game Boy. Est-ce que c'est la une ou la deux C'est pour ça que là tu mets autre. Alors est-ce que c'est juste pour faire un piège Ah bah je sais pas, c'est pas moi qui fait le jeu. Enfin si c'est moi, mais je vais pas dire. Je dirais que c'est l'équipe quand même. A priori, vu que c'est l'équipe principale qui bosse sur les consoles de salon, alors Je dirais que c'est la Research and Development 2 donc l'autre l'autre d'accord alors l'autre l'autre réponse c'était l'équipe du PNCast Non. Ah putain mais je suis bête ce genre de... <rire> donc la bonne réponse c'était euh, ouais. la R&D la R&D numéro 1 yeah, ouais. qui a bossé donc sur euh, sur euh, la Game Boy avec ouais. comme tête comme directeur Gunpei Yokoi donc, le directeur des, des opérations donc Malheureusement, tu n'as pas de point, mais tu, compliqué. tu peux te rattraper sur la question bonus concernant cette question. C'est, quelle est la saga hyper connue de cette équipe qui est jouable, par exemple, dans le métro, ou dans le train, ou dans, en avion, ou dans une voiture Donc Bref, quelle est la saga où on pouvait jouer partout avec On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Je t'aide beaucoup. Sérieux Qu'est-ce qu'ils ont fait comme série connue Enfin, série ou série Saga, pas forcément une série, mais... Personnage connu. Parce que je sais que. Je vais pas dire de je crois que Gunpei Yokoi a bossé sur Metroid, il me semble. Mais euh. Saga Pas forcément une. Enfin, quand je dis saga, c'est. C'est euh... pas forcément une grosse Donc, série de Tetris Ça a été. Euh... Non, pas Tetris. C'est avant la Game Boy. Ça ressemble un peu à la Game Boy. Ah Toujours pas les Game Watch! Les Game Watch! Oh là, ouais. ah, je ouais. sais pas que si tu peux me donner le point. Hein. Ah, les 0CD. Je aider. te ah, le oui. donne, mais je t'ai un petit peu aidé quand même. Ah, oui. Donc voilà, The Game Watch, et oui, oui, euh, Yokoi et euh, la RD numéro 1 qui ont créé ce, cette mini saga ou enfin, cette saga tout court. Euh, troisième question: Quel a été le prix de la machine avec oh Tetris? Là, 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 là. Le câble Link à sa, et le câble Link à sa en sortie France en, France. Donc en, en France. En France. Euh oui mais je peux te, tu peux me le dire en euros. Si mais tu, tu l'as en francs. Je l'ai en francs. Parce que je pense que je vais en francs. Alors environ 90 euros, environ 150 euros, environ 200 euros. Ou gratuit pour les ambassadeurs. Attends, attends <rire> Alors euh, répète les réponses. Alors 90 euros, 150 euros, 200 euros. Ou gratuit pour les ambassadeurs. C'est 90 euros. 90 euros, t'as l'air sûr de toi. Je me, souviens, je, je me souviens du prix de la Nintendo 64, figure-toi, c'était 1000 francs. 1000 francs ouais. parce que j'avais l'étiquette sur la, sur la console 1000 francs et euh, ça fait 150 euros donc je vois mal la Game Boy positionner plus je pense qu'elle devait être vraiment à prix assez abordable puisqu'elle a cartonné d'ailleurs ouais. donc euh, si l'écran est aussi voilà. donc c'est environ 90 euros exact bonne non, réponse okay. elle était vendue aux alentours j'ai alors j'ai une petite fourchette entre 590 et 690 okay. francs ouais. Donc, c'était pour. Je crois que Gunpei Yokoi voulait que la console soit abordable. Ah bah, vu les grandes merdes qu'elle avait. Oui, effectivement, elle <rire> abordable. Voilà, à peu près 100€, allez, on va dire 90-100€ la ouais. machine, c'était avec le câble leak et un jeu. Et un jeu. C'est vrai. Et Tetris, du coup, à sa sortie, il était à combien Environ. Le jeu Et c'est ça que je trouve impressionnant. Combien euh... était vendu le jeu Ouais. Il y a pas de combien t'as vendu le jeu à peu près Aucune idée à combien t'es vendu les jeux Game Boy quoi. Aucun souvenir. Ça doit être alors les jeux sur SNES 104, c'est toujours mon repère. étaient vendu un peu moins de 400 francs. Ouais C'était ça. 400 francs. Alors attends. 50 euros de mémoire non 60 euros. 60 peut-être. Je dirais 50 euros. Le jeu Tetris. Ouais. Vendu en alentours de 30 euros. Le jeu Tetris à la sortie, donc beaucoup moins cher que la, que la, la 64 évidemment. Ouais, okay. Donc ça te fait 2 points. Non, attends, 3 J'avais euh... trois points. Trois oui, points pour exact. la Game Boy, euh... ouais, bon, la Game and Watch un peu euh, triché. Pas et bah, alors, on va dire que cette question là, c'est okay. la question bonus. Okay. Enfin C'est la question euh, ultime. <rire> il ne reste plus qu'une question, il n'y a pas de question bonus sur celle-là. Et il va falloir que tu me okay. dises combien de versions oh de la, la Game la, Boy là. sont sorties à ce jour alors, si tu te concentres bien, oui, je pense que je vais y arriver. Vraiment, je pense que je vais y arriver. Alors, il euh, y a eu la Game Boy classique. Alors, la Game Boy on classique. parle pas des Game Boy de couleurs, euh, ah non, euh, des comme... coloris quoi, ah non, non, y a des les coloris. transparentes et non, tout. Non, non, non. Donc la Game Boy oui. Je la compte Game dans... Boy classique. Ensuite, il y a eu la Game Boy Pocket. Pocket. C'est là où il y a l'arnaque parce qu'il y, 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 y a une console qui est pas sortie <rire> en France. <rire> euh, il le sait, et je il le, sais. le sait. Mais comment s'appelle La Game Boy Light. Euh, pour Lumière Puisqu'elle était rétroéclairée Mais elle est très, pas sortie en France Parce que la Game Boy Color Est arrivée donc Pour l'instant as un sans faute 4 voilà. versions il en manque 3 euh, Normalement tu devrais réussir cette Ensuite il y a eu la Game Boy Advance Ouais La Game Boy Advance SP Avec euh, l'écran rétro-éclairé Ça fait 6 Et euh, la Game Boy Micro La Game Boy Micro ça fait 6. 7 et c'est la bonne réponse oh Il y a eu cette version de la Game Boy Sortie dans le monde Attention pas forcément en France eh oui. Puisque la Game Boy Light, Donc comme tu veux dire rétro-éclairée euh, je l'ai appris son existence quoi, que très rarement je savais même pas écoute qu'elle existait euh, c'est très étonnant quand même qu'ils aient sorti une console rétro puis après ils sont revenus sur une console non rétro-clairée ah l'advance oui, oui, la le Game Boy Advance oh, j'ai ressorti mon ga ma Game Boy Advance il n'y a pas très longtemps et alors ça, ça envoie mais tu peux mais c'est, tu vois rien tu ah, oui. ne <rire> vois rien <rire> sur l'écran c'est à dire que si tu joues pas sous une lampe euh, mais une lampe euh, de chevet de façon, ou quoi il faut toujours avoir une lampe avec ah, une mais tu vois rien quoi. c'est incroyable Bon. Et Nintendo d'ailleurs, pour l'anecdote, enfin, disait qu'à l'époque la DS, la DS était un peu le... un concurrent pour la PSP à l'époque en mode ⁇ Ouh là là, mon Dieu, Sony arrive sur le marché des portables, vu qu'on sorte un truc ⁇ Il disait à l'époque ⁇ Non, mais la DS, c'est une parenthèse, la Game Boy continuera d'exister avec d'autres modèles. Mais tu parles, la DS a été un tel carton qu'ils ont complètement abandonné euh... la preuve, ils ont aujourd'hui une 3DS. Oui. Et donc, euh, <rire> c'est un, un vrai carton. Ouais. Euh, bah voilà bravo hein, as ah, merci, merci, rempli merci. Euh, ton contrat de formation. Voilà. et c'est sur cette victoire qu'on va qu'on va se quitter ouais. et, euh, et on va se dire rendez-vous la semaine avec prochaine euh, toute euh, avec toute l'équipe avec on espère euh... toute l'équipe et voilà, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, pas dans deux semaines, mais la semaine prochaine, pour parler de oh, Mario Golf. C'est le PNK, s'en prend en rythme voilà. de fou, là. Voilà, The Child of Light. <rire> on va parler de, de deux grosses sorties euh, du mois d'avril, c'est deux seuls, donc on, <rire> on va en parler euh, longuement. Je sais que Ryoga et Jumpman vont, vont adorer parler de, de ces deux jeux. Okay. Euh, en attendant, bah, on, se... on vous dit de bien jouer, de, de rester confiant. Nintendo puisque l'E3 <rire> arrive et euh, bah, réagissez bien évidemment sur tous les réseaux nos Twitter hashtag PNK Facebook Puissance Nintendo et répondez au sondage qu'on va qu'on va vous mettre sur Puissance Nintendo voilà je pense que et là, ben ça marche on buster. va ça on jouer à... t'as fait une petite Game Boy là vite fait euh, écoute euh, ah, j'ai ma 3DS euh, je vais en sortir ma Ocar Super Circuit voilà parfait bon <rire> allez on vous laisse salut salut bye